0: habe ich mehr oder weniger damit zugebracht, möglichst unsichtbar zu sein. Inzwischen bin ich 28 Jahre alt, Brillen- sowie Zahnspangenlos, und auch mein Körper hat sich, wie ich finde, zum Positiven verändert. Zwar bin ich immer noch kurvig, habe mich aber damit arrangiert. Aus einem Rottweiler macht man eben keinen Windhund. Das Geräusch meines restesaugenden Strohhalms reißt mich aus den Gedanken. Durch den süßen Geschmack kann man den Alkohol im Cocktail kaum schmecken. Vielleicht ist auch wirklich keiner drin. Ist doch auch egal. Also bestelle ich mir einen zweiten Scheißegal-Spezial. Der Barkeeper rät mir zwar, den ersten Cocktail kurz sacken zu lassen, aber ich bestehe auf einen weiteren. Wieder suche ich mit meinem Blick den Saal ab und beurteile hier und da den Kleidungsstil einiger Anwesenden. Eva meint, das wäre meine Berufskrankheit als Personal Shopperin. Damit verdiene ich mein Geld, Leute aus unterschiedlichsten Gründen einzukleiden oder sie beim Shoppen zu begleiten. Manche wissen einfach nicht, was zu ihnen passt. Andere brauchen ein Kleid für besondere Anlässe. Einige haben einfach keine Zeit oder Lust, selbst durch die Boutiquen zu gehen. Und manche sind schlichtweg geistig zu unterbelichtet, um sich selbst einzukleiden. Gelangweilt schweift mein Blick weiter von links nach rechts durch die Masse elegant gekleideter Menschen, bis ich stutze und mein Kopf nach links zurückruckt, wo mein Blick am Rücken eines hochgewachsenen Mannes hängen bleibt. Dieser schwarze Anzug ist definitiv maßgeschneidert und kostet schätzungsweise das, was ich in einem halben Jahr verdiene. Allein der exquisite Stoff des Anzuges sticht aus allen anderen hervor. Der Schnitt des Jacketts, welches sich perfekt an das breite Kreuz des Trägers schmiegt und sich in Richtung der Hüften verjüngt. Der Anzugtyp dreht sich etwas, so dass ich einen Blick auf sein Gesicht werfen kann. Wow! Die dunklen Haare trägt er im Out-of-Bad-Look, was seinem kantigen, glattrasierten Gesicht ein wenig von der Härte nimmt. Seine Augen, deren Farbe ich auf die Entfernung nicht erkennen kann, sind von einem Kranz dunkler Wimpern umrahmt, für die manche Frau töten würde. Seine Nase ist schmal und nicht zu lang. Aber am meisten Aufmerksamkeit erregen seine sinnlichen Lippen. Meine Güte, ist der Typ heiß. Darauf brauche ich noch was zu trinken. Ich nimm noch ein. Unbeabsichtigt hart knalle ich mein Glas auf den Tresen. Oha, Rhetorik und Motorik haben mich offenbar verlassen. In dem Cocktail ist wohl doch etwas mehr Alkohol als vermutet. Viel kann es aber wirklich nicht sein. Erstmal das. Damit stellt er mir ein Glas Wasser vor die Nase. Dann bekommst du noch ein. Und trotzdem beginnt er, meinen nächsten Cocktail zu mischen. Das Wasser nehme ich, kippe es in meine Handtasche, die neben mir auf dem Barhocker liegt, und reiche ihm strahlend das geleerte Glas. Im Gegenzug nehme ich meinen neuen Cocktail entgegen. Wieder der Menge zugewandt, steht der Anzugtyp noch immer in der Menschentraube, die um seine Aufmerksamkeit buhlt. Obwohl er freundlich mit ihnen zu reden scheint, liegt ein distanzierter, fast arroganter Ausdruck auf seinem Gesicht. Aber so ist es doch immer, oder? Schöne Männer wissen für gewöhnlich auch, dass sie schön sind. Und das macht sie zu den schlimmsten Exemplaren überhaupt. Gerade will ich mich wieder umdrehen, da trifft mich sein Blick. Ungewollt läuft mir bei der Eindringlichkeit seines Blickes eine Gänsehaut über den Rücken und ich will mich ertappt abwenden. Ein noch größerer Teil in mir will aber genau das nicht und so starre ich in gleicher Intensität zurück. Wenn das mal nicht meine Chance ist. Mutig vom natürlich kaum vorhandenen Alkohol lasse ich meine Zunge hocherotisch über meine Lippen fahren, beiße mir mehrfach auf die Unterlippe, und spiele mit meinen Haaren. So habe ich es gelesen, und offenbar funktioniert es ja auch. Er kann den Blick kaum von mir lassen. Autsch! Sofort breitet sich der Geschmack von Eisen in meinem Mund aus. Mit den Fingern ertaste ich die brennende Stelle meiner drangsalierten Lippe und sehe das Blut an meinen Fingerspitzen. Vielleicht bin ich die Sache doch etwas zu beherzt angegangen. Nehme ich da etwa ein leichtes Zucken um seinem Mundwinkel wahr? Plötzlich lässt mich ein schluchzender Aufschrei von links aufschrecken. Oh nein, George! Was ist denn mit meiner Louis Vuitton passiert? Was für eine Riesensauerei! Plastikgirl hebt ihre Handtasche an, die in einer Pfütze aus Wasser steht und eine tropfende Spur hinter sich herzieht. Ob die arme Frau überhaupt noch mit den Augen klimpern kann? Ihr Gesicht sieht aus, als würde es in drei Hälften zerreißen sollte sie es versuchen. »Das ist wirklich desaströs. Haben Sie vielleicht gesehen, wie das passiert ist?«, fragt besagter George an mich gewandt. Mein Blick wandert auf den anderen Hocker neben mir, auf dem meine trockene und zum Verwechseln ähnliche Handtasche steht. Ups. Ich schüttele den Kopf und drehe mich weg in Richtung Bar, hinter der der Keeper mich mit hochgezogenen Augenbrauen tadelnd ansieht.« da bist du ja. Ich such dich schon die ganze Zeit. Überglücklich über die Ablenkung freue ich mich, Eva zu sehen. Obwohl ich eigentlich sauer bin, dass sie mich hier die ganze Zeit allein hat sitzen lassen. Ich habe soweit alles. Nur der Hauptinvestor beantwortet keine Fragen. Wäre natürlich super gewesen, wenn nur ich ihn bei einem Interview hätte befragen können. Aber jetzt trinken wir erst mal was. Hm? Ich hab schon mal ohne dich angefangen. Das merke ich. Was hast du denn getrunken, sag mal? Scheißegal. Wie bitte? Noch bevor ich meine schwere Zunge wieder in Wallung bringen kann, dreht sie mir den Rücken zu und überlässt mich wieder mir selbst. Müde und mit verschwommenem Blick starre ich auf mein schon wieder geleertes Glas. Ein noch und dann ist Schluss. Gerade will ich den Barkeeper zu mir rufen, da stellt er mir schon schmunzelnd ein neues vor die Nase. Meine Stirn müde auf dem Tresen abgelegt, höre ich Iva neben mir, wie sie auf schleimige Art und Weise jemandem »Bitte, bitte, nur ein oder zwei Fragen« stellen will. Bedauerlicherweise gebe ich keine Kommentare ab, Miss Smith. Was mein Pressesprecher vor Beginn der Veranstaltung auch so angekündigt hat, kommt die Antwort mit tiefer, souveräner Stimme. »Bedauerlicherweise? Hüft dem armen Kerl, Iva, und zieh ihm deinen Kopf aus dem Arsch!« »Hab ich das jetzt laut gesagt?« »Wie bitte? Was haben Sie da gesagt?« vernehme ich gerade gehörte Stimme direkt neben mir. »Oh-oh«, langsam hebe ich den Kopf mit der puckernden Stirn. Bestimmt habe ich dort nun einen roten Abdruck, streiche mir den Vorhang von Haaren aus dem Gesicht und sehe in zwei dunkelblaue funkelnde Augen. Erschrocken atme ich ein. »Scheiße!« die Augen gehören zu dem heißen Anzugtypen. Noch bevor ich reagieren kann, wirft sich Iva zwischen uns, entschuldigt sich in meinem Namen bei ihm und zerrt mich von meinem Barhocker. Mit wackligen Beinen komme ich zum Stehen und teile Iva mit, dass ich nicht werde gehen können. Ohne es zu probieren, weiß ich es und halte mich wie eine Ertrinkende an dem vor der Bar verlaufenden Griff für Besoffene fest. Am liebsten möchte ich weinen. Der Pommespanzer rollt nicht mehr, jammere ich, weil er stinkt, offen ist. Ich werde alles, was sich in diesem Raum befindet, gnadenlos niederwalzen. Einschließlich Ben, diesem kleinen Wurm. Vielleicht also doch keine so blöde Idee, stelle ich kichernd fest. Mein Blick sucht verzweifelt nach Iva, die den Barkeeper beschimpft, als plötzlich der Anzugtyp neben mir auftaucht. Darf ich? »Damit deutet er auf mich. Ha! Wusste ich es doch. Er steht auf mich. Sie dürfen damit machen, was sie wollen. Dabei pendle ich mit dem Finger über meinen Körper. Vage bekomme ich noch mit, dass Iva sich prustend die Hand vor den Mund hält, als er mich schon auf seine Arme hebt. Aus Angst, dass er mich nicht halten kann, klammere ich mich an seinen Hals. Dabei kommen wir uns so nah, dass ich seine Körperwärme spüren und seinen Geruch wahrnehmen kann.« eine Mischung aus Lavendel, Leder und Whisky. Ein warmes Kribbeln durchströmt meinen Körper und sammelt sich zwischen meinen Beinen. Was passiert hier mit mir? Länger als angemessen bleibt mein Blick an seinen Lippen hängen, bevor ich ihm in die Augen sehe, in denen ich ein Funkeln zu erkennen glaube. Doch bevor ich es weiter deuten kann, unterbricht er den Blickkontakt trägt mich durch die Menge, die ihm wie selbstverständlich eine Schneise nach draußen freiräumt, wo er mich direkt auf dem Rücksitz eines Taxis absetzt. Leise bedanke ich mich bei ihm, kann ihm aber keine Regung mehr entlocken. Kaum ersichtlich nickt er Iva zu und verschwindet wieder in dem Hotel. Laut lachend fällt Iva neben mir auf die Rücksitzbank.